0: はい、えー、それでは本日の VC タスカツ始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございます、えー、ライフタイベンチャーズの木村ですこの VC タスカツというですね、えー、ポッドキャストなんですけども平日毎朝8時前後から、えー、20分30分ほどお届けしている情報番組になっていまして、えー、内容としてはあの普段はシード VC ベンチャーキャピターとして活動している、えー、私ライフタイムベンチャーズの木村が日に一つですね気になるニュースの記事やブログの記事などを取り上げましてその内容をご紹介するとともにその記事のどういう点が VC として面白いと思うのかとっていうところですね感想も添えてお話をさせていただくベンチャーキャピタルが注目しているニュースをベンチャーキャピタルの解説付きで聞くことができるというそんな内容の番組になっておりますで曜日によってですねテーマが異なっているんですけれども今回がまあライタンベンチャーさんこれからの投資テーマの一つになってく技術テーマのうちの一つ AI& ロボティクスというところからですね日本語訳すると音声合成市場の次なる主役たちっていうふうに書いているんですが原文がもともと英語の記事というか市場調査レポートのこうねプレスリリースみたいな感じになってるんですけど t e x ス to Speech Market, Next Fixing, m a ニ o ー Giants, New Earth c ン m u n i c a t i IBM, グーグルセンスリーっていうですね。そんな内容のこう、まあ、よくあのこういうリサーチをやってるとですね、えー、よく出てくる、なんて言ったらいいんですかね。日本で言うと何が一番、うん、なんか、キメラ総検査とかそういうのが近いんですかね。まあ、市場調査レポートみたいな感じのやつですね。というのがもともとのケース記事でして、まあ、今回その市場調査の、えー、レポートをあの読んだり買ったりするわけじゃないので、まあ、そこはさらっと流しながら、まあ、このテキストスピーチ、音声合成みたいな感じの領域で、まあ、どんなビジネスが国内外で立ち上がっているのかとというところを中心に見ていきたいと思っています。それではまず最初にこう、ね、記事の内容からということで、えーまあ今回、この調査レポートの対象になったですね、特にキープレイヤー、メジャープレイヤーとして挙げられている会社をちょっといくつか見上げますと、ああ、そこねっていうね、マイクロソフトとか IBM とか Google とか Amazon とか、みたいな、まああのまあ、日本のですね、方でも、あの会社ねっていう名前は知ってる、よく知ってるみたいな感じで、そういう会社もあればですね、この領域に特化で、あんまりもしかしたら日本人の方が、多くの方がご存知なわけではないかもしれないっていう会社でいうと、ニュアンスコミュニケーションっていう会社だったり、センサリーだったりとか、リードスピーカー、ルーメンボックス、アカペラグループ、ケレ,ケレ,ケレポックですね、などなどですね。まあ、こういうなんかキープレイをカバーして、えー、このまあ音声合成というかまあテキストス,スピーチ、えー、まあ自然言語を認識した上で、まあ、それを音声として発話する、もしくは聞き取ると、えー、いうその技術について、えー、の外観をしているわけなんですけども、まあ、特にこのまあまあ音声にまつわるですね、えー、とまあテクノロジーって細かく分けるといろんなジャンルがあるんですけど、まあ、特にこのテキスト2トスピーチ、えー、音声合成と呼ばれている領域というのが、えーまあ、自然言語を理解した上で、抑揚のある音声を出力するっていうですね、あのーまあ、インプットがテキストで、アウトプットがまあ音声、スピーチですと、えー、っていうような、そういう、えー、カテゴリーのことを競技には指すと、えー、っていうところなんですけれども、まあ、この領域では、本当にいろんなあのユースケースがあって、まあ、ウェブサイトとか、電子書籍とか、モバイルアプリとか、オンラインのドキュメントだったり、e ラーニングツールとか。まあ、そういったもので、えー、よく使われていて、えーまあ、学習障害、言語障害、視力障害、えー、に悩むような方でも、何らかその文章を読み取る、聞き取ることができると。えー、そういうことで、えー、より世界中の人々に、えーまあ、いろんなコンテンツのアプローチというのができるようになっていくというのが、この温泉合成技術の、まあ、一番期待されている部分だと、ね、一時的にはされています。と。でまあ、この音声合成の需要というものは、いわゆる高齢化の進展と、あのまあ、それと、まあ、ニアリー・イコールで起こってくる視力の低下というものによって、このマーケット自体は伸びていると言われてまして、まあ、そこに加えて、まあ、学習障害を持っている、まあ、子どもだけじゃないけど、まあ、割と子どもたちも含めて、そういった学習障害に関する課題感みたいな感じのところが、この市場の成長を後押ししていると言われていまして。えーまあ、書かれた内容をよく理解するっていうことをするためにこの音声で、えー、コンテンツを作るとか管理をするっていうこと自体は、まあ、非常にこう役立つものなんですけども、まあ、ちゃんと人間が聞き取りやすくて、まあ、聞,き聞き続けていたいと思うような、まあ、そういった音声を合成するっていう音声を作り出すっていうところはあの結構まあ真面目にやるとあのコストだったりとかいろんなものがかかって、まあ、それこそねあの従来型の方式で言うとあのナレーターの方とか声優の方っていうのを一、まあ、回一回アサインをするなり、えー、誰かはそれを見上げなきゃいけないってことであのね本当にかあのそれが大事な場面ではね本当一品物の,のなんか作品を作るであるとか、えーまあ、それこそ大事なねセレモニーの、えー、話をするがあったらそういう、えーまあ、人がやる場っていうのはなかなかなか,な,からないと思うんですけどやっぱりそのコンテンツとして、まあ、これまでねあの、まあ、それこそこのまあまあ、みんながスマホと PC を手元に持つようになって、えーまあ、そこにいろんなものを入力をするようになったということで、えー、多分1900年ぐらいと比べると、まあ、人類が、ね、あのこう入力しているテキストの量って、莫大なあの規模にこう、えー、膨れ上がっている。まあ、これまでだったらまあ書けなかったというか、あのペンと鉛筆がないと書けなかったですし、まあ、それが 1, 1箇所に集まってきて、データ化されるなんていうか、まずなかったものが、えーまあ、多種他種多者多様なあの、まあ、デジタルツールの交流によって、えーまあ、そこの、えー、テキストベースのインプットは増えていったとであとは、まあ、最近だと動画みたいな感じのものも含めて、えー、よりそれが、えー、新しいメディアの形も含めてインターネット上オンライン上に載ってくるようになったとと、えー、いう中で、えー、その音声の部分を出力するっていうところっていうの,のニーズは本当に莫大なものがあって、まあ、一つ一つ人間がやってるととてもじゃないけど、まあ、あの対応しきれないしどんな音声でもいいというわけでもないですね。そういったニーズもあって、えー、そこのなんかまあ制度の問題とか多様性の問題みたいなと、えー、いうもので、えーまあ、いろんな、えー、各社が、まあ、スタートアップも適用も含めて研究開発を進めているという、そういったマーケットになっています。でまあ、音声の種類によってですね、あのマーケットレポートの中だと、あのニューラルおよびカスタムボイスとノンニューラルっていう、まあ、その、えー、まあ、ニューラルかノンニューラルかっていう感じのものと、まあ、カスタムボイスかそうじゃないかみたいな感じのところの4証言でマーケットを分けるようなことをしていると言ってまして、ニューラルっていうのが、まあ、本当にこう、まあ、ニューラルネットワークとか、ね、あの AI とかそういった領域にはあの関わっていらっしゃる方だったら、よくご存知のあれですね。えー、っていうものを、えー、まあそれをカスタムされた状況によってカスタムされたボイスで使われている、まあ、特化型 AI みたいな感じの使い方をされている。ものがまあ一番 CAGR 成長率が高いというふうにマーケットレポートの中で言われていて、特定のユースケースに対応した音声の合成というものが一番こうビジネス的には期待されている領域になっていると。でその中でもどんなバーティカル、えー、まあ特定業界でこのテキストツースピーチ、音声合成のニーズが高いかというところでいうと、えー、まあ列挙して挙げられているものがオートモーティックなトランスポーテーション、自動車とか運輸みたいな感じ。領域であ,ったりとかあとは、まあまあ、コンシューマーってね何も言ってないのでちょっと飛ばしましょうか。<笑>であとはヘルスケア、えー、医療だったり介護も含めて抗原ヘルスケア、あとはエデュケーション、教育、リテール、管理、トラブルアントフッスタリティ、えー、観光旅行みたいな感じのそういった業界で、えーまあ、主に、えー、今検索されているマーケットが出ていて。2020年自体で一番こうこの音声合成適切ススピッチのマーケットの産業別インダストリー別で用いられている割合で言うとヘルスケア分野が今一番世界では大きいと,ということで加えて今後5年10年の期間中に一番その成長率が高いのもヘルスケア領域だと,ということでレポートの中では例えば患者が複雑な医療用語を理解できるようにするためにっていうそういった文脈であとはその患者と呼ばれる人がです、ねあのまあ、人間のこう、ね、体の仕組み的にお年寄りの方の方が医療のお世話になることが増えるということもあってそういった方にとってはテキストで大量の文字とかコンテンツを読むというよりもあの平易な言葉で、まあ、自然言語でそれが聞けるということに対して一定のニーズが大きいと。ということで、まあ、音声対応のウェブサイトみたいなものだったり、まあ、ナースコールシステム、モバイルヘルスデバイスに対するこう、えーまあ、ヒューマンボイスがナビゲーションでも入れるという、まあ、こういったデジタルヘルス技術の機能性というものをこの音というインターフェースで変えていけるんじゃないかというところに、えー、結構大きな今、R&D だったりとか、開発が、えー、北米中心に世界ではされていると,、えー、というところですね、えー。というのが大まかな記事の内容になっていまして、まあ、お聞きいただいた通り、えー、まあ音声合成、えー、まあ成長ドライバーとなっているのが、えー、まあ課題解決型のイノベーションだと捉えると、えー、まあ主にその高齢化より,、えー、やっぱりこう視覚よりもえ聴覚でそこをなんとか担保したいと、えー、聞いてということだったら分からなくはないけどってことで、えー、まあそもそもその見えづらくなっているものを聞くというところに対して使われているという点だったりとか。あとはまあ一方でなんかお年寄りにお年を召されてくるとあの音自体も聞こえなくなってくるね補聴器みたいな感じの昔のながらのプロダクトもありますけど、えー、まあ,ある種その音声合成の応用みたいな形であの、えー、スピーチトゥスピーチというかスピーチトゥーテキストトゥースピーチなんですけど厳密に言うと。い感じで次世代型の補聴器みたいなのを作ってるっていう、まあ、そんな会社も含めて、まあ、どっちがインプットかアップとかってところはいろんな波形があるんですけど、えー、国内外にこの音声にまつわるスタートアップっていろんなものが今出てきているかなと思いますで例えば国内のスタートアップで、まあ、音声の領域で個人的にもうあのまあ VC 海外でも結構有名なのかなっていう会社さんで言うと、まあ、オルツえっていうですねパーソナル人工知能、オールツの研究開発を行ってらっしゃってて、まあ、いろんなプロダクトをです、ね、出されてて、まあ、最終的なこうなんか、あのまあ、研究開発的なというか、あの会社としてもそらくあの目指しているところでいうと、まあ、音声クローンというですね、事前の,の読み書きとかをしなくても、あのまあ、特定のまあ人物というか、生、ま、態、あ、というか、えー、ボイスパターンを持っているあの人の、えー、がまゃってると。っていうことを通じて、究極のゴールは個人の記憶の永遠化とか、意思の再現とか、個人の価値の最大化、永遠化ってです、ね、すごいこう壮大なあの目標に向かってチャレンジしてらっしゃる、米倉さんっていうシリラーガラントプレーナーの方がやってらっしゃる会社でして、私、昔ですね、ちょっと大前なんですけど、7年ぐらい前に米倉さんにあのお会いしたこともあって、まあ、その当時にこう見せていただいたデモとかでもですね、もうすでに結構ま、まあまあというか、もうだいぶできてらっしゃるじゃないですかって思ってたんですけど、あの、なんかあれなんですよねこう、スティーブ・ジョブズが、えー、スティーブ・ジョブズの顔と声でこっちに話しかけてくるみたいな感じのデモを見せられてですね、いやー、すごいなと。えジョブズはね、もうすでに、えー、だいぶ前に亡くなっているわけなんですけども、えーまあ、今でもジョブズのね、あのー、声で語りかけるということができるという、まあ、そ本当に結構自然だったので、まあ、驚いたというか、すごいなというふうに思ったのが、まあなんか、一番分かりやすいのは、こういう音声構成みたいなものが、あの、まあ、音声構成のユー,スユースケースというかですね、なんか、あのこういうことかっていうもので言うと、オルスさんがやってらっしゃるというがすごい分かりやすいんじゃないかなとは思っています。で、こういったのは音声マイルの技術をあの、まあ、応用して、ビジネス的に言えば、オルスさんはあの AI 技術力っていうですね、えーボイステキストの、まあ、まさに名前の通りの議事録サービスっていうものを日本語と英語で展開をしていらっしゃいまして、えー、月額1500円ぐらいかな、まあ、ID を払って、あと、ズーム連携とかもスームズーズにできると。それをすれば、まあ、自動で、ズ、えーム、まあ、ズームというか、まあその、特にオンラインでの会議みたいな感じのものがあのスムーズに、えー、文字起こしをされると。で結構な制度でそれができるということで、えーまあ、結構普通によく、私も個人でちょっとねあのこの間試してみてあの本格的に導入しようかなとちょうどつい先思ったところだったのであの、まあ、日本語で対応している、まあ、このスピーチ・トゥ・テキストの文字起こし系のサービスだと、まあ、日本だとちょっと突出している存在なのかなっていう特にスタートアップでやってるってやとほぼこのオルスさんがやってるところが続けているっていう印象なのかなと思いますね。彼らなんか英語でやっている、英語のそのなんかスピーチとテキスト、文字起こし型みたいな感じのやっていうと、オッター AI っていうですね、私もヘビーユーザーで、英語の会議やったらこれがないと不安になるぐらいヘビーユーザーなんですけども。をやっている、まあ、そうルっトサービスもあるというのも、まあ、それの日本版というか、基礎をしている技術と近いところもあれば、オルツさん独自のものがたくさんあるんだと思うんですけど、ねあのまあ、こういった領域でチャレンジしていらっしゃる、まあ、音声といえばオルツさんみたいな感じのそういうでしたかなと思いますで。それ以外の日本のスタートアップさんで例えば、あの個人的には結構あの好きなのがですねあの、声フロントっていう、名前の通り声のフロントっていうことで、AI 合成プラットフォームでこうあの、まあ、いろんな人の声っていうんですかね、なんか、プロの声優さん自体もなんか参加していらっしゃったりとかだったり、あとは、まあ、ナレーターの方でも、なんか男性か女性かとか、まあ、どんな声でアウトプットを出したいかってところを、まあ、結構いろんなパターンから選んでテキストを入れれば、それで読み上げられると。あと、抑揚の付け方とか、まあ、キャラクターという、キャラクターというか性格っていうんですかね。どういうトーンでそれを話すかということも含めて選べば、それがもンてッ出力をされるみたいなことをやっている、東光大発ベンチャー、スタートアップ、声フロントというものがございまして、こちら代表の早川,川さんが、すいません、失礼しました。こちらですね、大変失礼しました。こちら代表の早川,川さんはえ2020年2月の現時点では、今でも東京工業大学に在学中。のえーまあまあ、言ってみれば学生企業家さんなんですけども、ちょっとあの普通の学生さんとは一線を画すというか、だいぶ尖っていらっしゃいまして、あの高校時代からすでに情報科学とか機械学習をもう学び始めていて、えー、個人事業主としても働き始め、えー、あのアースホールディングスと提携して AI スタイリストの企画をして、えーまあ、2020年に同社を創業というでソンマ社育経済団に所属するデータサイエンティストということもあって、もう完全にデジタルネイティブあの AI データサイエンティストですと、もう年齢とかね、あのこの領域だとあまり採用の証明にならないなというくらい、すごいですねと。で、この早川さんが指導教授なのかどうか分からないですけど、同じく東京工業大学の准教授である井上准教授。まあえーまあ、東光大でもラブを持ってらっしゃっているですねあの人工知能の応用分野とかあの画像や音声の意味理解に関する研究室を運営、えー、してらっしゃる、えー、これまた、えー、なかなか尖った30代ですかねまだ、えー、の、えー、研究者の方でしてこの方が共同経営者層チーフサイエンスオフィサーに感じで、えー、やってらっしゃるということでもう東光大発の尖りに尖ったこの声エフロンティという会社が、まあ、日本だとね他にもあったりはしますと。それ以外のですね、あのまあ、大手企業さんの取り組みとかも含めて結構いろいろありまして、えー、例えば大手企業さんと富士通さんがオンテナってですね、これはちょっとなんかさっきの2つ目のユースケースですかね、テキストスピーチの中でもあの聴覚障害があってもライブや映画が楽しめるソリューションということで、まあ、補聴器の、まあえーまあ、よりこうなんか馴染み版というか一般的に普及しやすいバージョンみたいなものを作ってらっしゃったり、ですとか、あと三菱電機さんとかも、<笑>世界初のしゃべり書き UI みたいな感じで、まあ、話した言葉を,を音声認識して画面上でなぞれば、それが文字で壁上げガブアプリケーションを作ってらっしゃるとかっていうことで、<笑>あのまあ、そういった領域をやっている大手企業さん日本にもいくつかいらっしゃいますしあの、スタートアップの中で言えば、例えばオリーブ・ユニオンという会社があって、これが、まあ、あのさっきのよりディープな、えーまあ、テキスト・スピーチ、えー、音声補助みたいな感じの領域ですね。をやっている、聴覚サポートイヤホン、オリーブスマートイヤーというものをやっている、20ミリオンダラーぐらいですね、資金調達をしている韓国のスタートアップでして、今、韓国とアメリカで、まあ、いわゆる補聴器の一種として、医療機器としての認定も受けているとで、まあ。医療機の認定を<笑>受けていなくても、まあ、使える分には使えるらしいんですけど、医療目的とか、あの医療機関で不登校というか、進められるというものになる。<咳>日本では補聴器としては使えないというものなんですけど、こちら従来の補聴器ってご存知でない方も多いかもしれませんけども、補聴器って買うと、あのかかりつけの,その医師、医院で、えー、問診をして聴覚検査をして、まあ、試着とか視聴とかをするステップを<咳>購入する前にしなきゃいけないってことだったりとか、購入後も3ヶ月に1回超音っていうプロセスがあって、聞こえやすいかどうかっていうチューニングを<咳>あその時の聴覚に合わせてしなきゃいけないんですけど、えー、このオリーブニューロンの場合は、えー、聴覚サポートイヤホンだけじゃなくて、そのアプリも独自で開発しているので、えー、ユーザーに合わせたパーソナリズされた<咳>聞こえ方っていうものを自動調整するということで、こういった通院の負荷だったりとか、みたいなものを<咳>低減させることができるというふうに歌、えー、っているのはそういうスタートアップの海外にはなったりします。<咳>ということです(笑)ね。本当にこ(笑)うなんか音声にまつわる領域の特にこのテキストツースピーチ、まあ、たまにスピーチツーテキストみたいな感じのそういった音声合成の、もしくは音声認識の領域って、非常にこう、まだまだフロンティアが広がっている。ただまあ、マクロで言ったらですね、日本も世界も高齢化していくので、そういう中で言うと、非常に可能性のある技術領域の一つだなというのが改めてご紹介してて感じた部分でありますと。で一方で、まあ、この,あの音声の領域って、日本で取り組む上では結構なんか、ちゃんとね、真正面から向き合わなきゃいけないなっていうのが、あのまあ、どうしても原稿依存が、あの音声っていうインターフェースの接種上をあの映像とか画像以上に大きいので、あの日本、人の人が日本から起業していく場合に、やっぱり気をつけなきゃいけないのはですね、あの日本はまああの珍しくですね、あの本当に、えー、本当に珍しい、えー、1億2000万人が、えー、ほぼ単一言語を話すとで構成されていて、えーまあ、世界まだ3位か4位でしたっけ、えー、の経済規模っていう結構珍しい国なので、えー、ただ、まあ、とはいええー、地球人類 7, 7 8十0億のうちの1億人しか日本語は喋ってないとっていう中でこの音声のマーケットを取り組んでいくってことをするとあの技術的な意味でも。あのビジネス的な意味でもあの、まあ、マーケットを広げる意味で言ったらやっぱり英語,英語マーケットグローバルマーケットってところっていうのに<笑>どのくらい早く本気で取り組めるかってところでビジネスのポテンシャルがもう全然違ってしまうっていうのが結構顕著に出やすいっていうのがあの注意すべき点かなと思ってましてもちろんね私も日本人ですし何らかんの日常会話も<笑>仕事も、まあ、今のところまあ、8割は、8割はいいですけど、もっとですか、ね、9割以上は、あの、日本語で過ごしていて、まあ、英語だとこうね、見ながらもこう、仕事してるが、絶<笑>対、えー、ではある人間ではあるので、ありがたいんですけど、日本語ベースのこういうサービスって。で、かつ、あの海外のプレイヤーがわざわざ日本語での、あの、テキストスピーチも、あのスピーチとテキストも開発してこないので、なんていうか、非常にこう、あの、本当にこう、日本でやること自体が参入衝撃みたいな感じのそういう、えー、マーケットなので、えー、解決してほしいことでもあるんですがスタートアップしてここに取り組んでいくってことをやっていくと何、えー、ていうんですかねどこまで行っても海外プレーの介護観にならざるを得ないっていうそういう立ち位置になりがちだったりとかするという難しさはやっぱりあるかなと思っていて。この音声合成とかそういった時に取り組むのであれば、オールツさんはそこで素晴らしいと思うんですけど、まあ、そであと英語版とかもね、そう,うぐらいずっと作ってらっしゃるんで、ぜひ日本発で,ですね、あのオタータ AI だったりとか、そういったものも含めて、あのーね、しっかりとライバルたちに負けない、えー、プロダクトとビジネスを作っていただきたいなとは心から望んでいる一方で、これから新しく起業する人は、この音声にまつわる領域で、ぜひなんかですね、あの別に日本から始まる日本人のスタートアップであっても、あの、巨人の方に乗りながら、あの、英語だったりとか、グローバルのマーケットってものに、割と早い段階とかも最初から取り組むっていうことを、ぜひテクノロジストとしていただきたいなと思ってまして、しかもなんかゼロから作る必要は多分本当なくて、あの、Google 含めていろんなプレイヤーがある程度もうなんか、ここの、あの、ボイスリコンディションとかテキスト認識みたいな感じのとことかあって、あの相当なレベルまでもう作り上げている。あのご存知とかね、やったことある方だったらご存知かもしれないですけど、の YouTube の字幕機能って、今、どのアプリでもあのデフォルトでついてると思うんですけど、あのすごいんですよ、結構。まあ、特に、英語のネイ,ネイティブに近い人とか、流あ流暢に英語をしゃべれる人があの話してる動画の字幕になると、ほぼパーフェクト。ぐらいののの感覚のものが、まあ、すでにスピーチ・トゥー・テキストの領域ではほぼ社会実装もされていましてで、日本語でもなんかばかりなんないぐらいの制度では、まあ、たまにね、ちょっとこうなんかあのかわいいみたいな感じでそういうミスはあるんですけど、あのまあ、でも、まあ、でもこのぐらい分かってるんだったら大体の意味は分かるから、まあ、いっかって思えるぐらいのものが、すでにあったりするんですよね、そこに。でなのでなんかそこの車輪の再発明をしても仕方がないというところがあるのであの実際で、まあ、本当にこう、えーまあ、もし Google だったりとかあの、まあ、Google か GoogleYouTube だったりとかが、えーまあ、解決できないもう技術的に彼らのアプローチだったらどうやってもこのラストワンマイルの,あの精度だったりとかあの人間らしい感覚みたいなものの認識だったり、えー、合成ってものができないんだというものが。あの明確に見つかっている方であればあの、ゼロから取り組んでもいいんですけどあの、スタートアップが取り組むには、あまりにもちょっと遠大なテーマだったり、異常に資金調達が必要になってくるので、なんかもう、ねあの、自分はもう絶対、グーグルも量ができるっていうものをです、ね、技術的に作れて、お金も集めるっていう自信がある方は、そういった領域でもいいと思うんですけど、まあ、そうゃない方は、もういい意味で個人の方に乗ってしまって、グーグルとか先行する各社の、ニュアンスとかの含めたあの API を活用しながら、えーまあ、こういったどこのユースケースにだ,だったら、特化 AI がまだ世界にないものを作れるだろうかみたいな、えー、アプローチであったり、あとは結構、本当になんかあの個人的には面白いと思っているのは、音声認識だとなかなかもうあの戦いようがないレベルのところまで差が開けられているかもしれないですけど、音声合成のところで言えば、まだまだあのいろんな<笑>進化のさせ方だったり。やっぱり人間らしくしゃべるみたいな感じの部分とかあのっていうのはまだまだあのこれから可能性が大きい領域、えー、だと思うので、まあ、あと人間らしくとかですねなんかこのキャラクターこの人の声でしゃべるみたいな感じのものっていうのはあのそれ自体はあの言語の依存っていうよりも音声の,あの音のまあ、すみません私ちょっと専門家じゃないんで正しい表現を生まれた周波数とか<笑>そういった、えー、デジタル化された音のデータの,マネ,あのマネジメントとかマイニングみたいな感じの話だと思うのでそういった領域での方がまだあの日本からあの世界に打って出るっていう領域だと面白いものが作れるかなと思いますし<笑>あのそれこそろなんかディープフェイクだったりとかですねそういった問題とかもこの音声合成の領域が進化していくと起きてくる問題だと思っていて、えーまあ、実際そういうこと,ときに声のサイバーセキュリティみたいなものとか、音のサイバーセキュリティみたいなものとかを、個人のプライバシーとか、尊厳を守るために作っていくみたいなことも、ちょっと先読みかもしれないですけど、今後広がってくるマーケットの中で、もっともっとですね、あの、発展していくべき領域なんじゃないかとか。あの、私自身は本当になんかね、あの、オールト、オールツーの,あのルクヤさんがおっしゃるようなですね、自分の分身がどこかで代わりに、あのー、一時対応しててくれてる世界観みたいな感じのものです,すごくあのあの、まあ、仕事的に助けてほしいみたいな感じのところとかもねあの木村版の秘書がいてくれたらみたいなそういうことも思ったもしますし、まあ、それはちょっとねあの、まあ、自分で仕事はちゃんとしなさいってことかもしれないですけどあの、まあ、ただあのいろんなバーチャルアバターとだったり、えー、自分みたいな人ってものが、えーまあ、どこかで喋ってるみたいなそういう世界観ってものは非常にこうあの意思個人としてあの見てみたいなあと思う世界観でもあるのでこの旺盛合成で領域は引き続き技術的な意味でもビジネス的な意味でもなんか継続的にライターのベンチャーとしてウォッチをしていきたいなと思っているそんな時代でございますはいそれではですねえっと本日の VC サタえツこの辺りで締めさせていただきたいと思いますいつもどうもありがとうございました今週も本日も一日頑張ってまいりましょういってらっしゃいませ